0: Es una producción de Lúdicasonido.com Lúdica Sonido. Mundos sonoros.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos al octavo episodio de Mejor Prevenir Que Llorar, el ABC Legal para los Negocios. Hoy se van a llevar herramientas legales prácticas para evitarse, como siempre, muchos problemas a futuro, pero hoy sobre todo porque vamos a hablar de las decisiones impopulares. ¡Atención! Mi nombre es Nico Epstein y ya les presento a la abogada especialista en el tema, Gabriela Pastori, la titular del estudio Pastori Buro. Hola Gaby, ¿cómo andás? Bienvenida.
0: Hola Nico, muy bien, muy bien afortunadamente
1: Hoy volvemos a hacer dos Creo que a Pablo lo vamos a tener en otro episodio, ¿no? Quedó ahí este, como un invitado que queremos tener que, que, que venga en otro momento.
0: Quedó tanto paño para cortar con Pablo, después de lo que charlamos con él, que hoy me parece vale la pena hacer doble clic en algunas de las cosas que se derivan de este tema del liderazgo C.
1: Buenísimo. Pero hoy hablando de las decisiones impopulares, las decisiones que muchas veces se tienen que tomar en las empresas, y hablemos un poco del de objetivo, por qué se tienen que tomar estas decisiones y sobre todo, Cómo tomarlas.
0: El tema de decisiones claramente forma parte de el día a día de una empresa, de una organización y de la vida misma, ¿no? Es decir, estamos en forma constante tomando decisiones, algunas de manera más impulsiva o intuitiva, otras con más margen de preparación, y después vienen otras pequeñas decisiones que tienen que ver con la implementación de esas grandes decisiones que eh, definen líneas estratégicas, Ya ¿no? o sea, hablando en concreto de las organizaciones. Ahora, cuáles son las decisiones que se toman es un tema importante, pero más importante aún es con qué pautas se toman las decisiones. Pongamos un ejemplo. Uh -huh. Tenemos una empresa familiar donde eh, los socios, o más allá de quienes sean los socios, están fuertemente influidos por las parejas. Y tenés que hay una, eh, digamos, una especie de supervisión permanente de alguna de las parejas, de alguno de los socios. Y entonces, no sé, suponete que hay becado dentro de la organización algún empleado que es familiar de este cónyuge o de esta uh -huh. cónyuge. Y hay que tomar una decisión porque la persona que está ahí trabajando en la empresa, que no es una institución de beneficencia, uh -huh. no resulta, no sirve, no funciona, por lo menos no funciona en el lugar a donde la han puesto a colaborar, cierto? Bien. Entonces, hay que tomar una decisión, ¿quién la toma? ¿Sobre qué base? ¿Nos da lástima la persona que está ahí trabajando y que no resulta y sufre toda la organización? ¿Nos da miedo que me den la sopa fría esta noche porque mi pareja se enoja porque pienso despedir a su familiar? ¿Cuál es la base? para la toma de las decisiones.
1: ¿Y cómo se hace eso, Gaby? O sea, ¿cuál es como una sugerencia? ¿Cómo dirías vos si hay que tomar una decisión drástica? ¿Cómo comunicarla? Hay una película eh, con Brad Pitt, que es La fortuna de Cookie, donde las decisiones no se ponían eh, un tono emocional, era esto va a ser así, toma, este es el papel, eh, y ya hablaba con tu abogado. O sea, lo hacían completamente frío. En este caso, ¿vos qué recomendás?
0: Pero es que no se toman así las decisiones. En Ajá. toda situación, suponete vos tenés que comprar, no sé, un nuevo equipamiento para tu estudio, ¿no? Mm. Vos podés tener una percepción desde el punto de vista de lo que es técnico, de qué es lo que vos necesitas. Pero capaz estás en, con, tu, con tu pareja pensando si este año te vas a cambiar el auto o no. Y mm. el tema de la asignación de fondos para un proyecto que tiene que ver estrictamente con tu desarrollo profesional o algo que impacta en la vida familiar, pesa en ese momento. Vos tenés un comprador emocional al lado. Vos hmm. tenés una persona que está en forma sistemática influyendo en tus decisiones. Y ni que hablar cuando no estás hablando de compro o gasto plata en esto o en aquello otro, sino cuando la decisión, y aquí está la clave, es impopular. ¿No? porque mientras somos todos mariposas y libélulas flotando con nuestras alas transparentes y estamos todos limpios, todo es divino. Cuando hay que bajar al barro, ahí empiezan las tensiones. Entonces, a la gente le encanta que el líder tome las decisiones que haya que tomar, le encanta que inspire al equipo, ¿no? tomando todos estos temas que había mencionado Pablo, que se trabaje sobre un lenguaje común, que haya una visión común, que haya una... Eh, idea clara de hacia dónde aunar los esfuerzos de cada equipo, pero cuando hay que decidir algo que es impopular es decir, donde no te van a querer más en lo inmediato por tomar esa decisión ahí es donde vos empezás a notar quién tiene internamente fortaleza y control sobre sus, propias, eh, sus propios pensamientos y sus reacciones emocionales y quién puede poner a ese tercero como hemos mencionado más de una vez, ese tercero que es la empresa, por arriba de estas cuestiones o ventajas o afinidades o gustos circunstanciales. Porque si vos tenés, y esto es clave, por ejemplo, en, en empresas familiares, donde tenés alguna persona, algún familiar desfavorecido o con alguna discapacidad, no se trata de pensar en forma fría y cruel a este que no nos sirve, lo dejamos afuera. Hmm pero podés proteger a una persona sin ponerlo en una posición en la que obstaculiza el desarrollo de toda la organización y además te desmotiva a los capaces. Mm. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que por no tomar una decisión impopular, de pronto correr de una posición a alguien, los que realmente son el futuro de la empresa, esos migran buscando otros horizontes en lugares a donde las cosas funcionen mejor, con menos sensiblería.
1: Y en ese caso, Gaby, ¿cómo, ¿cómo dirías que se tendría que proceder?
0: La verdad es que esto, como siempre, tiene que ver con otras disciplinas. Aquí se requieren buenos diagnósticos organizacionales y trabajar mucho con eh, digamos, los distintos planos. Ver dónde está el poder real en una organización. Porque vos tenés a veces que, no sé, tenés un presidente del directorio, tenés un directorio, tenés un gerente general... Y el que decide todo es el, no sé, el gerente de administración porque es el hijo del fundador y es él, es decir, tenés esas redes informales de poder que si vos no podés operar sobre los niveles reales de poder, nunca vas a poder trabajar sobre la organización. Entonces, el papel y lo que está en el papel es importante, pero después tenés que ver lo que es la vida misma. Claro. Aquí hay que trabajar mucho, como te digo, con los diagnósticos organizacionales, con las dinámicas vinculares y con también las pautas de comunicación. Porque si vos tenés que, en realidad, el gerente general no toma una decisión acorde a lo que necesita, no sé, marketing, puede ser porque no le importa porque no comprende la importancia que tiene el desarrollo del departamento de marketing para el futuro de la organización, o porque no se comunican.
1: Tal cual. Che, y... y perdón, sí, ibas a cerrar la idea.
0: No, hay algo que, eh, digamos, yo hice un posgrado en resolución alternativa de conflictos, que es sí. interesantísimo, y ahí hay una, digamos, una leyenda que se usa mucho, que es que hay que ser duro con el problema y blando con las personas. Y aquí es donde también está este tema de las decisiones impopulares, que no quiere decir ser, eh, digamos, áspero con la gente. Pero si vos a un cirujano le llevas a una persona que está con un proceso muy serio, es probable que el cirujano tome decisiones que son drásticas. Claro. Lo hace para salvar la vida del paciente. Y a veces el asesor o el directivo o el líder tiene que tomar algunas definiciones igual de categóricas para la vida de la organización. Porque la vida de la organización se preserva cuando vos cortás en el entorno, digamos, este tipo de situaciones que implican eh, digamos, un, un desarrollo patológico de ciertas situaciones o que obstruyen el mejor funcionamiento de la organización, ¿no? Sin ir a casos tan extremos. Y...
1: Perfecto. Bueno, ya que mencionás casos, podríamos hablar de, de alguno eh, en el que se haya tenido que tomar alguna decisión impopular. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto?
0: mira te cuento dos casos. Uno, eh, en una organización había un líder retirado, ya pero que tenía, por supuesto, gozaba de un gran concepto porque había hecho... Montones de cosas buenas por la organización Había generado Un montón de avances en su momento Y demás, pero se había puesto Muy mayor eh, Había quedado un poco atrás en lo que son Las formas nuevas, es decir, algunas maneras Que hay que trabajar, que ya no pueden ser como antes Y eh, Tenía pase libre por la organización Iba y venía, por supuesto Y llegó un momento en que asustaba A la gente más nueva, es decir, porque Se sentaba en cualquier reunión que veía y eh, digamos, generaba digamos, como mucha molestia, mucha inquietud en la gente, porque si toda la organización, de acuerdo a las directivas que se habían bajado desde, digamos, desde el, el equipo directivo, se decía, bueno, vamos, suponete, vamos hacia la costa, él decía, no, hay que ir a la montaña. Y tenía, digamos, había una carga digamos, por respeto a esa trayectoria y que mm. generaba digamos, mucha, este, mucha inconveniente en el ambiente. Hasta que llegó un momento donde se le empezaron a acercar algunos comentarios, entonces amenazaba con que se iba a ir, con que, mm. en fin, muchas cosas así. Y fue, eh, fue una prueba muy fuerte, porque había un equipo directivo joven, es decir, una generación digamos, de nietos, te diría, uh -huh. que tuvieron que ponerse las pilas, acercarse a este ser y a su cónyuge, ¿no? porque también había otro tipo de entramados familiares, eh, y explicar que por el bien de la organización y hasta para preservar la trayectoria y el concepto que ese ser se había forjado, tenía que dar un paso al costado. Mm. Fue una prueba iniciática para este equipo joven de, de líderes que tuvieron que poder correr a un lado ese temor reverencial, esa especie de, eh, digamos, esta percepción de vaca sagrada, llamémosle uh -huh. así, ¿no? claro. y tomar una decisión que claramente era impopular, es como decirle a tu padre, sí, sí. si fuera el caso, decir, mira papá, no entendés nada, te tenés que correr. No es fácil tomar claro. esa determinación, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso fue, como te digo, fue una experiencia muy muy interesante de acompañar, y con el correr del tiempo, la trayectoria de los hechos demostró que fue la mejor decisión que se pudo tomar. Porque además este pobre hombre... Que realmente había sido un prócer en esta organización, claro. estaba desconceptuándose frente a, la, a las camadas nuevas de colaboradores de la organización que no lo habían conocido con sus mejores eh, luces ¿no? Claro,
1: y sí, pasa
0: Entonces, esto fue como digo, una experiencia muy interesante, esa especie de temor y esta ubicación de vaca sagrada, digamos
1: Buenísimo, Gaby. Y ya para ir entrando en el final de este episodio, ¿qué tips o recomendaciones para tomar eh, decisiones impopulares eh, recomendarías?
0: Bueno, lo primero es que para que la decisión sea menos impopular, o cueste menos, o sea menos doloroso cuando haya que tomarla, es que siempre la comunicación previa ayuda un montón. Hay que clarificar a dónde se está apuntando, por qué y quiénes son los responsables, ¿no? O sea, si yo soy la responsable de tomar una decisión y es mi ámbito de actuación y tengo que hacerme cargo, y quienes acompañen la gestión, sean integrantes del equipo u otros líderes que circunstancialmente no estén a cargo de la toma de decisión, también tienen que revisar su compromiso. Yo tengo un compromiso con esta organización y voy a acompañar la experiencia que le toca hacer a Gaby le sugeriré, le, le diré, mira, hace así, no hagas esto, todos los consejos siempre son bienvenidos. Pero una vez que se toma la determinación, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ir por el pasillo, por detrás criticando porque tomó la decisión impopular? ¿O voy a acompañar la experiencia? Todo esto, todo esto es comunicación. Comunicación es vida, dicen los expertos. Si la organización tiene buenos canales de comunicación y puede establecer las reglas claras antes las decisiones, cuando hay que tomarlas, pueden ser dolorosas, pero en general son un poco menos resistidas.
1: Excelente, Gaby. Bueno, muy claro. Esperamos, amigos, que puedan aplicar esto. Después nos dirán sus comentarios. Le pueden enviar un mensaje a través de su Instagram a Gaby, que es arroba pastorigabriela. Y también pueden escribir a info Gaby, como siempre, muchas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias a vos, Nico, y ya sabemos, siempre es mejor prevenir que llorar.
1: Chao, amigos, hasta la próxima.